0: Fala, galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio, o episódio número 002 do podcast Decolando no Digital. Eu sou Pedro Salles, apresentador desse podcast e o carinha dos bastidores aqui dos lançamentos, hein?
1: E Sou Gabriel Salles, mentor de negócios digitais, sócio do Pedrão, o carinha que está na parte da frente de todos os nossos lançamentos da mentoria e tudo mais que vocês veem por aqui. Então vamos lá, o tema de hoje do nosso podcast é Quero ir para o digital,
0: mas não sei por onde começar. E aí, Gabriel, é, eu já vou te fazer a primeira pergunta, tá? Antes da gente introduzir aqui todo o conteúdo, é o
1: seguinte. Primeiro, que danada é mercado digital? Fala aí pra gente. Cara, mercado digital, na forma como que a gente enxerga, na forma que a gente traz para cá... Ele não é somente o que a galera percebe assim, tipo, a ah, mundo dos lançamentos, né? Fazer lançamentos digitais. Mercado digital, existem várias formas de você atuar. Então, por exemplo, eu sou o que a gente chama de especialista, dentro do jargão. Eu sou o especialista, o expert que tô na cara. Ou seja, os vídeos que, você, que a galera assiste, que a galera vê, o podcast aqui, por exemplo, tô eu na cara, tô ali, eu ali colocando a cara, é... você é o que a gente chama do cara do bastidor, né? Você é como se fosse o lançador, você é o cara que lança outras pessoas do tipo. Só que em 10 segundinhos eu já falei duas formas de você atuar nesse mercado digital, você sendo o expert, e o especialista, o que, que seria esse especialista? Seria um nutricionista, seria um fisioterapeuta, seria um advogado, seria... A pessoa que detém aquele conhecimento seria até alguém do próprio marketing digital que queira ensinar isso para outras pessoas. Então, é a pessoa que é especialista. Então, primeira área de atuação, você ser especialista em algum assunto e fazer lançamentos, produtos digitais, cursos, mentorias daquele teu trabalho. Uma outra área de atuação é, como eu falei aqui, o que você faz, que seria ser uma espécie de lançador, que é como se fosse o sócio do backstage. Pronto, gostei disso, é tipo o sócio do backstage, é o cara que toma conta ali de, da parte de, de trás e que eu falei sócio aqui, mas em algumas negociações, não necessariamente você precisaria ser sócio da pessoa para fazer esse trabalho. Por exemplo, vamos fazer um exemplo hipotético aqui. Se eu e Pedro a gente não tivesse a nossa parceria e eu fosse um especialista, imagina que Pedro não existe, eu iria procurar provavelmente alguém que não, tinha as não tenha as mesmas car características que eu para que para me complementar no trabalho, então eu iria procurar alguém que trabalharia no bastidor. O que, que seria esse bastidor? Seria, as pessoas, seria a pessoa que iria cuidar aqui do tráfego, né? Que seriam um dos anúncios pagos, a pessoa que iria configurar a ferramenta de e-mail, a pessoa que iria construir páginas, ou seja, é a pessoa que fica ali no bastidor, literalmente dando suporte ao especialista. Que, quais são as atividades do especialista? Gravar os conteúdos entregar aquilo que está se prometendo. Então, por exemplo, vamos supor, tem que entregar a mentoria. Pô, a mentoria eu tô lá na frente entregando para o pessoal. Tem o curso, o especialista não vendeu o curso, agora o especialista vai entregar aquele curso. E no caso de Pedro, que é o cara dos bastidores, na mentoria nos dá apoio, mas aqui só a título de, de, de didática, ele não precisaria, por exemplo, estar né, enfim dentro dessa entrega. Só que já vão duas possibilidades dentro do mundo, desse mundo aqui de lançamento de cursos digitais e etc. Uma outra possibilidade que a gente não ensina, a gente não fala nada, mas é importante eu trazer para você, só para você saber que isso danado, isso existe, que é uma possibilidade de você ser afiliado. O que, que é afiliado? É a pessoa que recebe uma comissão a partir de qualquer venda que foi feita através dela. Vamos ao exemplo. Vamos supor que Pedro vende um curso digital de finanças. Eu, Gabriel, imagina que eu não sou especialista em nada. Eu sou um tipo um influência digital, ou então nem sou influência digital, vai, eu não faço nada, não quero nem aparecer, não quero nem botar minha cara aqui. Como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu posso fazer dinheiro na internet sendo afiliado disso? Ou seja, eu vou aprender técnicas e o passo a passo para fazer para poder vender esse curso de Pedro para outras pessoas que precisam desse curso, ou seja, um intermediário. O afiliado ele é um intermediário entre o que, o, o que fulaninho precisa, o que fulaninho faz, e ele junta essas duas coisas. A gente não ensina isso, tá? O que, que a gente ensina? Nós somos focados em quê? Em ajudar você, que é especialista, a se lançar, se colocar na internet, vender seus produtos, seus cursos, produto digital, tá? vender produto de informação, vamos dizer assim, atendimento no um a um, fazer a mentoria e tudo mais. E a gente ajuda também as pessoas que lançam outras pessoas. Então, algumas, então, imagina assim, o lançador, Pedro, é meu sócio, aqui. Então, a gente tem direitos iguais dentro da empresa. Em outros casos, nem todas as, as parcerias, as sociedades são desse jeito. São negociações, por exemplo, que a pessoa tem 15% do projeto, 20% do projeto e o especialista tem outra, outro, outro pedaço. Em algo, é, é tudo assim, ó. Você tem que lembrar do teu tamanho. Então, se eu estou começando agora, né, o, o cara que é lançador já está há mais tempo no mercado, o cara provavelmente ele vai querer uma fatia maior do teu negócio porque ele vai fazer você alavancar mais rápido. Agora, se você é tipo assim mais foda do que o cara que está te oferecendo uma parceria, nessa parceria você tem um poder de barganha maior, tá? Então, existem essas são as, as principais formas. Existem várias outras que você pode, sim, fazer dinheiro aqui na internet, mas essas duas são as principais que a gente ajuda as pessoas a fazerem aqui. Então, quando a gente fala sobre mundo do digital, mercado digital, a gente está falando sobre você ser um especialista no assunto e fazer o seu próprio lançamento. Gabriel, eu preciso de alguém no meu bastidor para fazer meus primeiros lançamentos? Não. Temos diversos casos de mentorados da gente, de pessoas que são próximas a gente, que fizeram múltiplos cinco dígitos, né? Cinco dígitos acima de 10 mil reais, ou seja, pessoas faturando 30, 40, 50 mil reais em um lançamento, fazendo sozinho, como a gente também tem muita gente que a gente conhece faturando acima de 100 mil reais em um lançamento, por exemplo, trabalhando sozinho, fazendo todo o backstage, fazendo tudo sozinho, tá? Então, existe essa pessoa e existe o lançador, são essas duas formas. Por que, que eu estou trazendo aqui, de uma maneira um pouco mais profunda, essas duas áreas de atuação? Porque se você não for um especialista em um assunto, mas você gostar desse mercado, você pode ser o backstage de alguém que tem uma mensagem central assim, para trazer. Não quer dizer que você não tenha uma mensagem para trazer para o mundo, tá? Mas eu quero dizer que, por exemplo, imagina um cara que é um, aqui, sei lá, um fisioterapeuta, o cara tem um método... XYZ lá pra ajudar você a acabar com as dores na coluna em uma sessão, vai. E você é o cara que, tipo, eu nem sei ainda o que é que eu quero dar a vida, tipo, eu não sei ainda muito bem, tipo, mas eu tenho a habilidade de mexer aqui na internet, então eu minimamente saco desse mercado, eu já entendi a oportunidade que existe de atuar nisso, já sei. Eu vou me juntar com uma pessoa que também não sabe de nada do digital, ou seja, você une... Duas pessoas, uma que tem é, é o, a fome com a vontade de comer, né? Você junta as duas coisas e aí você consegue ser feliz fazendo isso. E tem outras pessoas que detêm esse conhecimento e que também elas dizem o seguinte, cara, eu sozinho eu dou conta. E aí essa pessoa também pode pegar e pode mandar, pode fazer o negócio acontecer, tá? Então, Pedro, quando a gente fala sobre mercado digital, normalmente aqui no nosso mundo, apesar de existirem outras, outras formas, é o que a gente sempre foca mais dentro dos nossos conteúdos, das aulas, e de, enfim, de tudo que a gente faz por aqui. Foi boa? Foi legal a resposta? Perfeito, foi ótimo. O
0: senhor está satisfeito? Estou <risos> <Tô> satisfeitíssimo. <risos> e é uma coisa que eu, que eu gosto de, de pensar assim, porque tudo que a gente fala digital, a gente engloba muita coisa e fica difícil para quem está entrando agora, né, nesse momento, entender Pô, o que é, que é mercado digital, o que é, que é marketing digital, o que é que... Qual que é a diferença desses dois, Gabriel?
1: Fala aí. O, a diferença de mercado digital para marketing digital. O que é que é isso? O mercado digital são as formas que você tem a possibilidade de atuar. Então, por exemplo, você ser um especialista, você ser um lançador, você ser uma... Sei lá, o cara que é afiliado aqui, como eu disse. Isso é o que eu chamo de mercado digital. É como se fosse assim... De... Como é que você pode atuar nesse mercado? Eu posso atuar sendo especialista, papapá, e essas outras formas que eu disse. E o marketing digital é somente a forma de você reverberar aquilo que você faz. Então, tipo assim, Gabriel Salles pode usar o marketing digital para explodir as vendas dele. Só que, quando, eu chamo, quando a gente diz assim, explodir as vendas dele, é assim. Eu vou usar o marketing digital para expandir a minha voz. Se a minha voz for de um profissional top, se eu for um profissional top no offline... No online eu também, você é esse profissional top. Eu só, obviamente, tenho que encontrar as formas certas de saber me posicionar, de saber como é que eu me comunico, de saber todo o lance sobre conteúdo e etc., para você também não fazer uma, uma... Tipo assim, mesmo você sendo fodão no offline, quando você vai para o online, se a tua embalagem não estiver redondinha, não estiver organizada, a galera também não vai, não vai te procurar no offline para saber se você é foda, não. Né? Então, o marketing digital ele serve para expandir a sua voz dentro do mundo digital. Dentro do Perfeito. mercado digital, né? É. Perfeito. Perfeito. Então,
0: o, o mercado ali. digital seria o teu produto, tua mentoria, seria a tua consultoria, seria um infoproduto, seria um curso e o marketing digital é a estratégia de venda que você vai utilizar para vender esse teu produto que é entregue de forma digital, é isso? É, que,
1: na, que na realidade o marketing, o marketing é a forma de você comunicar algo, né? Tipo assim... É a é a, a, a estratégia. Não é necessariamente a parte da venda. Né? A galera acha que assim, ah, o marketing Sim. digital vai me ajudar a vender. Não, o marketing, o marketing vai trazer pessoas para te ajudar a vender aquele teu produto. Então, vamos supor que eu tivesse uma empresa no offline. Eu tenho o um departamento de marketing, eu tenho o um departamento de vendas. Só que, qual é a parte boa? Que quando a gente fala aqui dentro desse mundão do marketing digital, a gente já engloba as duas coisas. A forma de comunicar e atrair e a forma de vender. Então, aqui... Tudo, tudo, que vocês, tudo que a galera de fora nos acompanha aqui, a gente sempre traz essas duas coisas. Como é que você comunica, você atrai e como é que você vende, obviamente, pra, porque é uma coisa que é muito legal. A gente não ensina marketing digital, a gente ensina coisas sobre negócio digital que envolve o marketing digital, que envolve... Coisas sobre negócio que envolvem formas de você ter um negócio saudável, que seja uma empresa saudável, né? é um negócio saudável. Mesmo que você seja uma única pessoa e você venda para tipo 4, 5, 6 pessoas ali todos os meses, se assim for a tua pretensão. Se você ainda não sabe que você tem um negócio, estou te avisando agora, você tem um negócio. Você foi batizado com o selo Sales. Você <risos> tem um negócio. <risos> Massa. Então, perfeito, entendi e eu acredito que todo mundo
0: que está escutando ou vendo esse podcast aqui também deve ter entendido. E caso vocês não tenham, é só fazer algum comentário ou entrar no Insta do Gabriel, Gabriel Sales GS. Pergunta lá via direct ou bota um comentáriozinho aqui nesse, no, no YouTube, né? se você estiver vendo pelo YouTube. Vamos lá, continuando, Gabriel. É, me diz uma coisa. Qualquer um consegue entrar nesse mercado digital, consegue fazer curso, mentoria, consultoria. É... E funciona para todas as profissões ou é mais fácil para um, mais difícil para outro? Como é que é? Me explica isso aí.
1: Perão, primeira coisa. Funciona para todo mundo? Sim, funciona para todo mundo. Basta você ter uma informação, né? basta você ser uma pessoa que você está disposto a fazer o negócio acontecer. Reflete comigo. Se eu quisesse ser médico, eu poderia ser médico, eu precisaria me dedicar, precisaria estudar, não é a minha aptidão, não gosto nem de ver sangue. Mas veja, eu tô olhando, olhando na capacidade do ser humano, vale para todo mundo, qualquer um, obviamente que a galera que é mais nova, que é uma galera nativa das redes sociais, tipo, nossos irmãos mais novos, os, cabana... os caras nasceram com o iPhone na mão, né? com o celular na mão. Não foi iPhone ainda na mão, é, não. Foi, já... é. iPhone tipo assim, assim eu, tô... eu falei novinho. iPhone querendo falar smartphone, né? Parece que é tudo... Parece agora só falta a Lamborghini atrás, né? Pelo <risos> dinheiro caindo e dizendo, venha é. para o marketing digital. Porra <risos> nenhuma, a gente não acredita nisso não, viu gente? Só para ficar claro aqui. Então, tipo já nasceram com o smartphone na mão, com acesso a computador e tudo mais. Então, naturalmente, essa galera vai ter uma facilidade maior do que, por exemplo, minha mãe que está entrando agora no marketing digital. Sacou? Tá, usando, tá entrando agora, tipo, fazendo conteúdo e tudo mais, porque é uma pessoa que não nasceu com isso. Logo, essa pessoa vai precisar se desenvolver um pouquinho mais para entender as ferramentas e etc. Quer dizer que as pessoas não conseguem? Não. Todo mundo consegue. Somente que um vai ter um pouquinho mais de facilidade do que o outro em relação a questões técnicas. Certo? E aí, vou, a, a, o contexto da, da pergunta... Foi duas perguntas em uma só, né? isso primeira coisa, vale para todo mundo? Sim, qualquer pessoa pode atuar dentro do marketing usando essa questão do mercado digital que a gente está falando. E a segunda coisa é, quais são as profissões que é possível você entregar alguma coisa no digital? Literalmente todas. Por quê? A gente se baseia muito aqui no mercado de informação, de infoprodutos, que são produtos que vendem informação. Então, por exemplo, a galera diz assim, cara, como é que se venderia, sei lá, uma... deixa eu pensar, pensa aí numa, num, num mercado bem difícil assim, que a gente diz assim, caramba, esse mercado aqui, como é que uma pessoa... Arqueologia. Arqueologia, por exemplo, imagina que o cara é um arqueólogo. Ele vai vender, o que, que ele poderia vender? É, cursos, mentorias de informação, por exemplo, para pessoas que querem ingressar no mercado de arqueologia, ou então pessoas que querem estudar arqueologia, ou então... É, é, ele poderia ensinar a especialização de algum tema específico usando o digital. Então, perceba, é tudo informação. Se eu, vendo, se eu sou um consultor financeiro, cara, o que a gente está fazendo aqui agora, você está no Recife, eu estou em São Paulo. Em breve a gente vai estar tá em São Paulo juntos, né? É. Mas, ó, nesse momento você está em Recife, eu estou aqui em São Paulo. A gente está conversando pela câmera. Cara, eu poderia estar nesse momento agora fazendo uma aula aqui. Basicamente, se a gente for até puxar um pouquinho, como se fosse uma aula. Como é que é uma sala de aula? Estou sentadinho lá, o professor está falando, eu estou aqui de braço cruzado, só ouvindo, ouvindo, ouvindo. É a mesma coisa que se acontece aqui nesse mundo digital. Então é só pensar assim, cara. Antes da pandemia, o, o educador físico dizia assim: não, eu tenho que estar tá lá junto com a pessoa porque ela tem a máquina para fazer na academia. Não foi o que se demonstrou agora na pandemia. Todo mundo treinando em casa. Várias pessoas podendo fazer atividades em casa. Um chefe ensinando à distância como é que a pessoa faria um, fazia um prato em casa. Então, o que a gente passou pela pandemia, ela só acelerou a, 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 a consciência das pessoas de que sim, muitas coisas podem ser feitas simplesmente pela tela do computador, usando o Zoom, usando o Google Meet, ou seja, usando o FaceTime, usando o vídeo do WhatsApp. Então, o, o grande segredo é você entender dentro da sua profissão o que, que teria de informação que você conseguiria vender Falando sobre produto digital né Info, pro, infoproduto agora até psicólogo está fazendo atendimento num a um aqui, então veja existem aquelas pessoas que se eu faço se o meu trabalho eu faço ele no um a um e a pessoa do outro lado ela precisa me ver para poder fazer ou, ou repetir os meus movimentos ou então ter um diálogo a internet ela serve para isso então desde um atendimento mais uma vez como eu falei psicológico e etc. Desde uma coisa de um exercício que a pessoa precisaria de uma máquina, mas não. Se ela reproduzir o que você tá trazendo ali, ela consegue fazer. Então, o que é legal, a gente tem até recurso audiovisual. A galera dizia assim, não, porque eu tenho que ter uma folha de caderno próximo a pessoa escrever alguma coisa. Meu irmão, você pode abrir o Zoom, onde tem um uma, uma compartilhamento de tela, você compartilha e tá mostrando, ó, tá vendo aqui? Tal, tal, tal. Então, o grande segredo é a gente pensar assim, dentro da minha profissão, dentro daquilo que eu faço, eu conseguiria fazer essa entrega no ao vivo como eu estou fazendo aqui? Se a resposta for sim, sim. Qualquer dessas profissões, elas têm a possibilidade de entrar no digital. E se por um acaso a sua forma de entregar hoje ela ainda não for possível de ser entregue, bota a cabecinha para funcionar. Porque um dia eu disse para Pedro no meu primeiro curso digital, quando eu trabalhava com desenvolvimento pessoal ainda, que não era possível, por exemplo, gravar o meu curso. Eu só poderia entregar ele ao vivo em 14 domingos. Pedro me questionou e disse, ei, é possível sim. Eu fiz, não, não é possível. Ele disse, é possível, então tá bom. Já que você gritou mais alto do que eu, eu vou, eu vou pensar aqui uma forma de fazer esse negócio acontecer. O que, que aconteceu? Dois dias depois eu fui lá e disse, ó, vamos fazer assim, assim, assado, porque eu encontrei uma forma de fazer. Então, tudo isso é possível ser entregue dentro, dentro, desse, dentro desse mundão aqui. Tu ia fazer alguma contribuição, né, Pedro?
0: ia é mais, você contextualizou bem, e eu acho que assim... O que você pode levar para você até agora é... Busca no teu conhecimento, na tua experiência, o que é que você é melhor fazendo do que a maioria das pessoas. O que é que você é especialista? Você já trabalhou aí durante um bom tempo no offline, né? Ou no online também. A gente não está falando aqui só para as pessoas que, que são do offline. A gente está falando aqui para pessoas que também estão no começo de carreira no, no marketing digital. E... Vê, vê aí com você, o que é que você é bom fazendo, velho? O que outras pessoas precisam dessa tua experiência? Precisam daquilo que você, que você
1: realmente tem habilidade para fazer, né? E que você um, pode ensinar essas pessoas. Tem um caso, Pedro, de uma aluna do Decole Suas Redes Sociais, que eu tava conversando no encontro de mentoria ao vivo que a gente tem com os alunos, né?
0: Uhum. E aí,
1: eu não sei se você tava nesse dia. Que aí ela me falou assim, Gabriel, é, eu trabalho é, fazendo intermédio, ela tinha uma empresa que fazia isso, né, uma empresa de acordos, de, a, a, tipo, era como se fosse assim, acordos trabalhistas, eu não sei exatamente porque eu não, eu não lembro exatamente o que que era, mas era tipo assim, ó, tem a empresa e tem o cara que ia pagar e, o, e tipo assim, a pessoa que ia pagar deu 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 ganho, né, tipo assim, o cara não pagou, pronto, tava devendo lá. Tinha duas possibilidades, qual era a primeira? Chegar e botar na justiça, Beleza? era a segunda uhum. possibilidade de entrar em um acordo então, ela tem uma empresa em que faz o um intermédio entre a empresa e a, entre, um, um, entre A e B que tá tendo esse rolo pra não ir a justiça e entrar no acordo e ficar bom pra todo mundo aí olha que louco ela tinha isso, né? Aí ela me disse assim Gabriel, eu não faço a mínima ideia de como é que eu coloco a minha empresa no digital, me ajuda porque tipo, eu já cheguei no limite da minha empresa e eu não consigo, aí eu cheguei pra ela e perguntei assim, é, eu não vou falar o nome dela aqui eu acabei de lembrar Sim. o nome dela, me veio Sim. aqui na cabeça porque eu não pedi permissão pra ela. Então, como era num ambiente seguro lá, eu uhum. não vou expor isso aqui, até porque não foi uma ideia concluída, né? Mas, aí, olha só qual que foi. Florinha, saca só. Isso que você faz hoje na tua empresa é algo que a pessoa, na cidadezinha pequena dela, tipo assim, de, sei lá, 100 mil habitantes, ela conseguiria fazer aquilo lá na cidade dela? Ela faz com certeza. Se você conhecer alguém que ensina outras pessoas essa tua profissão, ela falou... Não. Ela fez, opa. Quanto que tira, em média, uma empresa? Se eu sou sozinho, imagina, eu tô começando a minha vida agora, ou então eu enchi o saco do que eu tava fazendo, não quero trabalhar para outras pessoas, quero ser empreendedor agora, mas eu não sei, eu posso ir para tantas áreas e eu quero que me ofereçam alguma coisa para ver se... Aí eu fiz o seguinte, quanto ganha essa pessoa? Ela fez, um, ganha mais ou menos uns 5 mil reais. Eu disse, tá, qual é o mínimo que uma pessoa dessa ganha? Tipo assim... Ela falou, três. Eu disse, qual é o, 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 o mais pra cima? Ela falou, dez. Eu disse, pronto, tá aí. Que tal você ajudar outras pessoas que estão cansadas da sua profissão e etc. a serem intermediadores. Aí tem um nomezinho lá, técnico uhum. que eu esqueci. E que você pode ajudar essa pessoa a faturar de três a dez mil reais fazendo isso aí. Pedro, na hora, a cabeça dela fez assim, ó. Explodiu, velho. Explodiu. Ela falou, eu falei, Meu Deus do céu. <risos> Eu nunca tinha pensado por essa ótica. Ou seja, um conhecimento que a gente tem, ele pode ser... Aí eu até perguntei uma coisa, se você fizesse isso, iria te atrapalhar? Ela fez, não. Por quê? Ela não tem pretensão de crescer a empresa, tipo, a nível Brasil, de ter filial e não sei o quê, papapá. Logo, não teria problema nenhum dela, re... dela ensinar outras pessoas aquela metodologia que ela, fala... que ela... Que ela fazia, que ela mesmo criou porque não existia então veja aí poderia ensinar como é que faria a captação dos clientes como é que ela faria como é que ela fazia a fidelização como é que ela fazia os acordos então olha a, a, a tipo assim a possibilidade que essa pessoa tinha só Sim. que ela estava fechada apenas no que ela já fazia ela não pensou que ela poderia agregar naquilo que ela já tinha de experiência né então isso para isso isso pegou muito quando quando ela trouxe aí eu eu trouxe essa, esse insight Perfeito. aqui.
0: Que massa. Então, acho que foi, foi por aí mesmo. E me fala uma coisa. Por que, que você acha... Quer dizer, se você acha, né? Esse é o melhor momento para entrar no mercado digital ou
1: não? Me fala aí. Meu amigo, o melhor momento é ontem. Sabe <risos> por quê? Veja só. Isso aqui é muito engraçado. A gente sempre conversa isso, Pedro, em, em outros ambientes, quando a gente chega e a galera pergunta isso para a gente. Vem comigo no seguinte raciocínio. A pandemia chegou, ela acelerou o que seria o crescimento de um mercado nos, últimos, nos próximos cinco anos. O que a gente tá vivendo hoje, que a gente já vive mais ou menos há dois, três anos, é a, a, a digitalização de muitos trabalhos. Então assim, a galera hoje, porra, a turma não quer ficar pegando trânsito, velho. Quando eu vim pro digital, eu dizia o que pra você? Eu dizia, Pedro, pelo amor de Deus, poxa, aquele uhum. negócio de ficar pegando trânsito uma hora pra poder chegar na, na agência, chegar no escritório, que a gente tinha uma agência antes, né? Inclusive no podcast 001, né, Pedro? A gente contextualiza isso, muito sobre Fala, a, nossa, a nossa história, a gente falou muito sobre isso, se você ainda não assistiu ou ouviu esse podcast, você pode ouvir né o podcast 001. E a sua experiência pode valer ouro no digital, literalmente. Esse é o tema do, do podcast. E aí, velho, ter a liberdade e tudo mais... Aquilo é muito incrível, é absurdo isso, né? E, e a galera com a pandemia, muitas pessoas precisaram viver isso na, 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 na prática. Só que elas se viram no quê? Opa, estou me vendo obrigado a fazer isso, então eu não fui preparado para tal. Logo, se, se esse crescimento ele aconteceu tão rapidamente, o que, que vai acontecer nos próximos anos? Esse mercado ele vai se profissionalizar. E quando eu digo esse mercado vai se profissionalizar, é... Em virtude de, dessa agilidade que aconteceu, era assim: ó antes, qualquer pessoa que inventasse um curso, ela vendia. Porque não tinha muita oferta. Então, tipo assim, ah, tô vendendo uma coisa X e. tô vendendo um curso de programação neurolinguística aqui, uma formação. Irmão, se o cara metesse isso na internet três anos atrás, ele vendia que nem água. Por quê? Não tinha muita gente fazendo. E aí o que que acontecia? Tinha, o cara podia ser até mais ou menos, um profissional mais ou menos, a formação do cara podia ser mais ou menos que ele vendia. Não tinha gente fazendo live, não tinha gente fazendo podcast, não tinha gente o tempo todo aparecendo. Então, como tinha pouco, quem tinha pegava a fatia das pessoas que estavam ligadas ali. Porque dentro desse mundo, gente, a gente só pode ser duas coisas, né, Pedro? Isso aqui é muito legal. Ou a gente vai ser provedor, ou a gente vai prover conhecimento pra galera, então a gente vai consumir. Só tem essas duas coisas. Então... Ou eu vou ser o cara passivo da internet ou eu vou ser o cara ativo da internet. Nesse sentido, nós aqui somos ativos na internet. Apesar de ter em determinados momentos de consumo, nós somos ativos no sentido de criar o tempo inteiro. Logo, é, eu, me ve eu, eu vejo a seguinte situação. Quem entra agora vai pegar ainda esse mercado numa, numa crescente de profissionalização, onde ainda existe espaço para pequenos produtores ter a sua gama, até porque a gente fala muito sobre tribo aqui. né Tem um artigo do Kevin Kelly, quando ele fala sobre mil fãs fiéis, de que você não precisa ter um milhão de pessoas te seguindo no, no Instagram, nas suas redes sociais, para você fazer dinheiro. Pelo contrário, se você tiver mil fãs que te paguem 100 dólares, que é na, na, no artigo que ele fala, que te paguem 100 dólares por ano você consegue um baita de um faturamento no final do ano que dali, daria ali, o quê? 100 mil, 100 mil dólares, né? Eu acho que nessa, 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 nessa contagem. Né? 100 vezes 100, Fa né? Faça, faça as contas, não me coloque nesse meio, não. <risos> não, mas dá isso, pô, dá isso. Aí, inclusive, até quando eu fui falar isso, quando eu fui ensinar isso para uhum. as pessoas, quando eu ensino isso né dentro dos cursos e etc, na mentoria, eu traduzo isso para real, porque fica mais fácil. Então, trazendo isso para o real, é como se fosse assim, ó se cada pessoa, se você tiver mil pessoas próximas à tua vida assim, que elas te paguem 100 reais por você ano ganha você mil. ganha 100 mil por ano o que equivale a 8.333 mil reais ou seja, como se você tivesse 8.333 reais por mês onde no Brasil inteiro você só tem 1% da população que ganha acima de 9 mil reais então veja o que é esse negócio? A galera fica procurando milhares de seguidores quando, se elas tivessem. E olha que eu estou falando de um produto de 100 reais, gente. Hoje, quase nenhum produto vale, 100, nenhum custa 100 reais. Um atendimento de coaching, por exemplo, o cara vai cobrar no mínimo R$ reais para uma sessão de 10. Imagina, 1.500 reais nessa fração é 15 vezes menos, quase, de quantidade de pessoas que você precisa para fazer esse mesmo faturamento de 8.333 mil reais. Então, é um cálculo simples que você pode fazer. E dizer o seguinte, não é somente o dinheiro, gente. Eu estou falando do dinheiro porque é um pouco mais fácil de assimilar, mas é você ter pelo menos a liberdade de não ter que ficar pegando o trânsito para sair, você ter trabalhado na sua casa, para muitas pessoas aqui estarem com os filhos, poder ver o crescimento do, das crianças. Eu sei que na pandemia tem uma gente a, a galera arrancando os cabelos <risos> aí porque a criançada está em casa, deve estar... Tá um...
0: Talvez você esteja escutando esse podcast agora no trânsito, é. né? a gente
1: não sabe. Eu não sei, de uma coisa é certa. Se você estiver ouvindo isso agora no trânsito, pense o seguinte, caramba, os caras estão fazendo isso na casa deles, eu poderia trabalhar de casa? Sim, você poderia trabalhar de casa, ter o mesmo faturamento que você tem hoje na rua e se brincar, muito mais trabalhando muito menos. Eu não vou dizer trabalhando muito menos não, sim, porque você trabalha no digital, gente, isso aqui é um trabalho como outro. Você fica assim, seis horas trabalhando no seu projeto, tá tudo bem. Qual é a diferença? Você tá fazendo coisas que você gosta, com a tua liberdade de estar tá em casa, pô, podendo estar, tá, tipo assim, tô gravando esse vídeo aqui agora, gente, sem brincadeira, de short. Todo tipo assim, obviamente, não vou mostrar aqui, né, porque aí vai ser mais, <risos> mais 18. Mas eu tô de short de ficar em casa. Cara, é porque, tipo assim, eu não levo a sério isso aqui? Não, é porque tá um calor da porra, eu botei um short. Mas veja, quando que não trabalha, tipo assim, fisicamente falando, poderia fazer isso, você entende? Então essa dinâmica do trabalho permite e faz com que a gente diga assim, cara, eu não vou pensar duas vezes, eu só vou ver a forma que eu vou entrar, e aí no podcast 001 a gente falou muito sobre isso, de você escolher com quem é que você vai entrar, quem é que você vai ouvir, sabe? Porque não adianta também você ficar, beleza, eu quero entrar hoje, o que é que eu faço, Gabriel? Aí, tipo, você vai começar a ouvir 10, 5, 15 mentores ao mesmo tempo onde cada um pensa de uma maneira diferente. Então, tipo assim, vários, várias pessoas vão poder te levar a um lugar. O importante é você estar alinhado com alguém que você, minimamente ali, se alinha a nível de discurso. E se você se alinha com o nosso discurso, cara, fica por aqui que a gente com certeza consegue te ajudar a você decolar nesse marketing digital, nesse marketing digital, ó, nesse mercado <risos> digital, mesmo que você esteja começando agora ou esteja um pouquinho empacado aí nesse teu projeto. Perfeito. Vamos lá. Quanto é que uma pessoa consegue faturar nesse mercado? Cara, é muito louco esse esse cálculo aqui agora do Kevin Kelly, né, que eu trouxe do artigo de Mil Fãs Fiéis, já é uma uma base simples ali que você pode levar em consideração. Só que, cara, eu o céu é o limite, literalmente, só para você entender. Tem pessoas hoje fazendo lançamentos e, e não de maneira, tipo assim, tão isolada assim, fazendo 100 mil reais em 7 dias de lançamento, tá? O que é que é um lançamento? Você convida as pessoas para um evento. O que é esse evento? 7 dias de, 7 dias de live ou então aquela sequenciazinha de três vídeos que você já deve ter acompanhado alguém fazer isso aqui no meio da internet e que, ao final, essa pessoa vende um curso, vende uma, uma mentoria ou algo parecido. Isso é o que a gente chama de lançamento. Então, tem pessoas fazendo 100 mil reais em um lançamento, muitos mentorados... Ó, tem mentorado nosso. Vou usar o exemplo que está dentro da nossa casa, que fica mais fácil da gente explicar para vocês. Tem pessoas faturando 40 mil no lançamento, 30 mil no lançamento, 25 mil no lançamento, cem mil reais no lançamento. Ou seja, se uma pessoa ela faz um lançamento a cada dois meses, faz uma conta rápida. É como se essa pessoa... Imagina aí, né? 20, vezes, 20 vezes 6, né? que seria dois meses, só que aí é um tempinho menor, né, pelo Que a galera lança. É um todo mês um... e meio, mais ou menos. É, um mês e meio. Bota assim, sete lançamentos por ano, oito lançamentos por ano vezes 20 mil, vezes 30 mil. É, e divide isso dentro do teu negócio. É o que praticamente isso seria de faturamento médio que você poderia ter. Só que, só que é importante aqui entender o seguinte. Tem mentorado nosso que tem agenda lotada, por exemplo, no individual, que essa pessoa ela não faz lançamentos ainda, que faz 10 mil mês. Tipo, lotando agenda, usando a, as armas do marketing digital para ela lotar a agenda dela sem ficar, tipo assim... Com a cabeça explodindo, de ah, ter que correr atrás de pessoas para poder cliente, que não sei o que. Não, os clientes chegam atraídos a partir de uma estratégia que você é criada para bombar nesse, nesse mundo digital aqui que a gente está falando. Isso aí contribuir aí, Pedro.
0: Perfeito, e só para deixar claro também que as pessoas que estão começando não vão faturar isso, tá? Pode ser que sim, pode. É difícil? É mais difícil do que quem já está na trincheira. Agora, é impossível? Não. É possível sim, dá para você ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. E eu gosto de pensar muito, Gabriel, que a, a gente vê casos, né, e meio que um padrão. Quando você tem um histórico e você é um bom especialista, normalmente você consegue fazer isso nos primeiros lançamentos. Quando você está no comecinho de carreira, você é, é muito difícil você fazer esse valor, Tá? É difícil você fazer 20 mil, 50 mil, 50 mil. É mais 25. fácil
1: você fazer com trabalhos individuais, né? Do tipo Exatamente. assim, a lotar agenda de trabalhos individuais onde, por exemplo, o trabalho ele é mais personalizado, você não precisa convencer 30 pessoas para entrar no teu curso, você só precisa convencer, né? convencer uma pessoa. Então, mostrar o valor do teu trabalho para uma pessoa para ela confiar em você. Exatamente. Então,
0: é bom a gente salientar isso aqui porque a gente, velho, aqui a gente fala a verdade, é pé no chão crua, aqui, pai. Aqui é pé no chão. Tem muita gente que vai prometer muito pra vocês, velho. E, e, e aqui a gente gosta de falar a verdade nua e crua do marketing, que não é uma coisa fácil, dá trabalho, porém é muito é, é, dá
1: muita recompensa, né, Gabriel? É muito recompensador, tanto, no, tanto financeiramente falando, sim, porque a gente aqui não precisa de estoque. Com, com 500 contos, 500 reais, você consegue começar um projeto. Você começa em nada, com zero, pô. Só precisa ter um Instagram, isso é verdade. Agora, tem outras coisas que, obviamente, você não vai conseguir fazer numa velocidade tão grande. Mas, sim, a barreira ela é muito pequena para você começar e ter um retorno mais rápido.
0: Exatamente. É isso aí. Dado essas observa observações aí, vamos para a próxima pergunta aqui, que eu tô com a minha filhinha do lado,
1: então... Bora.
0: Lá. Realmente, só uma agora, só isso uma aqui, coisa, meu Pedro, amigo... Pedro,
1: tu tá, tu tá falando filhinha ou filhinha?
0: Filhinha, fila, fila. Filhinha de que é tipo... Fila, fila é... É, como a galera fala, que vai colar na prova, né? Então, ah. eu tô colando aqui as minhas perguntas. Filhinha, ah. deixa pra mais tarde, um pouco no futuro.
1: Não, filhinha não agora não. Um, um dia será muito bem-vindo, mas por enquanto
0: filhinha não, né? Com certeza não, por enquanto. Mas bora lá. Gabriel, tem uma coisa que a galera fala, velho, no marketing digital e que eu acho muito importante a gente trazer nessa conversa aqui, que é a seguinte. Realmente, só precisa de um computador ou celular com acesso à internet? Me fala isso aí, velho, que isso é muito curioso.
1: Deixa eu respirar fundo aqui, porque, <risos> cara, é, vender uma facilidade que ela ainda não existe, tá? Quando as pessoas dizem assim, ah, você só precisa de um computador e de uma conexão de internet, eu entendo que elas querem dizer que tecnicamente, né, assim, ferramental, realmente, você só precisa de um computador com acesso à internet para poder fazer as milhares de atividades que você precisa fazer para rodar o negócio. Não adianta. Agora o fogo, o fo fogo não, foda, vai, vou ficar fazendo política de boa vizinhança não. Que tá aqui é porque curte nosso nosso jeito de falar. O foda nessa história é que, sim, você vai precisar desenvolver técnicas, você vai precisar se desenvolver enquanto profissional de negócio. Sim, quando você vai fazer um lançamento, você vai precisar fazer página, você vai precisar é, ter ideia sobre um script de aula que você vai seguir. O script, quando eu falo, gente, não é aquele script tipo a, b, c, você vai seguir 100%, não. Mas, no mínimo, tem uma estrutura. Então, isso me parece ser sempre uma facilidade que ela não é, sabe? Ah, cara, para você rodar, você só precisa de um computador e uma conexão na internet. Me parece muito fácil o negócio. E, assim... É, eu entendo que as pessoas, elas sim são ser encorajadas pra entrar nesse mundo. É um mercado extremamente rentável, existe muita possibilidade, mas, cara, quando a pessoa vai dizer que você só precisa de uma conexão, e é vender uma ilusão que chega a ser, assim, mais uma vez, né? A gente tem, eu tenho um valor de honestidade muito grande, valor ético né? dentro dos meus valores, dentro do desenvolvimento pessoal e etc. Quem aqui tá ligado nisso, é, que, que governa as minhas decisões é a honestidade. Então, quando alguém fala isso pra mim, Primeiro eu vou entender o contexto em que aquela pessoa falou aquilo. Porque às vezes uma pessoa assim, no meio do discurso dela, ela falou, ah, só precisa de um computador e uma conexão na internet, mas você vai trabalhar e tudo mais. Aí beleza ela falar desse jeito. Mas se você que tá ouvindo aqui ou falando, cara, já te falaram isso e te vendem essa facilidade toda, eu te digo o seguinte, não caia nessa porra desse discurso, velho. Não caia. Por quê? Só quem precisa de uma conexão de internet e um computador pra fazer é aquele profissional mais ou menos. E eu sei que você não vai entrar aqui pra ser um profissional mais ou menos. Sei que você vai querer entrar aqui pra se dedicar, pra fazer o negócio acontecer, pra poder ser um profissional que, tipo assim, busca entregar o seu melhor. E pra você entregar o seu melhor, você não precisa só disso. Vai precisar de muita dedicação, vai precisar de trabalhar, você vai precisar estudar. Você vai, precisar, vai precisar investir. É... Vai precisar investir, sim. Aí a pessoa diz assim, ah, Gabriel, mas como assim investir? Porra, você vai precisar investir em conhecimento, você vai precisar investir tempo, você vai precisar investir dinheiro em muitas formas, porque a galera que vende que você pode fazer, é, é, tipo assim, dinheiro sem investir nada, de verdade, é uma galera que é um em um milhão que dá certo, sim. Porque se a gente for puxar a grande maioria aqui, não é a grande maioria que faz dinheiro sem investir, não é. E quando a gente fala investimento, não é investimento alto, não. Mas, no mínimo, você ter ali mil, dois mil reais pra você ir começando a, gerir um, a gerar um negócio. É tipo... Um, quando você, ó, olha que louco, velho. Quando você vai abrir uma barraquinha de espetinho, vou abrir uma barraca de espetinho, você vai precisar investir no mínimo cinco mil reais pra comprar a barraca, <risos> o carrinho e os espetinhos pra poder vender. Aí uma pessoa quer entrar no mundo do marketing digital e diz assim, não, eu não vou investir em nada. Porra, velho. Tipo assim, se tu tem um computador e tu tem uma conexão de internet, tu tem capacidade de investir pelo menos mil reais. Se disser que não tem, peraí, computador, internet custa dinheiro, sabe? Então assim, é entender a forma de fazer isso porque é um negócio, não é hobby. Quem, pronto, agora é entra num ponto. Quem entra pra fazer hobby, sim, só precisa de uma conexão e de um computador pra poder fazer o um negócio rodar. Porque é o que precisa pra assistir Netflix, é o que você precisa para <risos> poder é, é, se divertir. Mas para trabalhar em si, além dessas duas coisas, você precisa de mais elementos para poder ser um profissional em que nós julgamos dentro da nossa ótica, dentro da nossa forma de enxergar, para você. E representatividade, você não ser só mais um porque se for pra ser só mais um, cara, vai ser só mais um, fazendo, outro, outro, sei lá, uma coisa mais simples, uma coisa mais leve, porque se você quiser fazer hoje, tipo, 3 mil reais, 4 mil reais, com uma coisa que tu não gosta, sendo profissional mais ou menos, põe no YouTube agora, como fazer 4 mil reais agora, tu vai encontrar gente ensinando a fazer hambúrguer, tu vai encontrar gente ensinando a, a, a vender espetinho, gourmet fazer pipoca, não sei o que, tem muita forma de você fazer isso, agora de um jeito que você seja reconhecido. De uma maneira que as pessoas olhem pra você e digam assim, cara, que profissional foda, ele entrega muito bem, é uma pessoa que é reconhecida financeiramente e tem um retorno, tem liberdade, tem o um estilo de vida que ele quer viver, tudo alinhadinho com a forma de vida, que ele, tudo aquilo que ele acredita, os conteúdos dele alinhados com a forma dele de pensar, cara, é um pouquinho mais profundo do que isso, mas também não é essa dificuldade toda não, tá? Eu só, mais uma vez, é, eu acho que como mentor, o nosso papel aqui, meio de Pedro, é trazer o tempo inteiro realidade. Porque eu acho que eu tô. Eu tô cansado, e eu acho que a sociedade como um todo, de pessoas que falam, falam, falam. E no fim, velho, é aquela. É aquele mundo cor-de-rosa e quando você vê, porra, não é. Isso tem uma coisa que dificulta e é chato, é ruim, dói, chama-se frustração. É de você entrar num lugar achando que vai ser de um jeito quando entra de outro. Eu prefiro que você se surpreenda positivamente do tipo, porra. Gabriel pintou aqui, parece que o negócio é uma merda. Quando entra, faz, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, do que o contrário. Ah, eu só preciso de um computador e uma conexão de internet, e quando tu entra, tu vê que não é, aí o que, é que acontece? Porra, tô frustrado, sem energia. Então, aqui a gente gosta de fazer esse contraste pra que a pessoa do outro lado entenda um pouco mais, assim, essa nossa forma de enxergar o mundo.
0: Né, Pedro? perfeito. Perfeito, e tá desmistificada essa história do computador... E uma internet somente, né? É fake news. É, é fake, fake news.
1: Hashtag <risos> é fake news. Cadê o carimbo, Pedro? Pá! No meio na da cara. tela. Imagina esse
0: carimbo, porque não vai para a edição. <risos> <risos> Ó, é, a última pergunta, Gabriel, eu acho que é uma pergunta muito importante e vai muito para quem está começando agora, né? Então, vamos lá. Se você fosse começar hoje e tivesse mil reais para investir, o que é que você faria? Me diz aí.
1: Uma dúvida. Eu tenho o conhecimento de hoje ou não tenho o conhecimento de hoje? Fala as duas possibilidades. Sem o conhecimento de hoje, eu tenho mil reais para fazer um investimento, certo? Primeira certo. coisa que eu faria. Eu colaria em um mentor, em alguém que já chegou onde eu quero, e iria consumir todo o conteúdo gratuito dele. tanto tipo. Imagina que... Sei lá, uma pessoa lá do outro lado ela está começando agora. O que, é que eu faria? Colaria aqui nas aulas nossas que tem no YouTube. A gente tem aulas liberadas lá gratuitamente para a galera assistir, para poder entender esse mercado um pouco mais profundo. Assistiria todos os podcasts. Iria, iria lá no Instagram. Zerava todos os vídeos para quê? Expandir a minha mente. Uma mente né, que se expande, ela nunca volta ao tamanho original. E o conhecimento dentro do mundo digital faz com que você acelere resultado e economize dinheiro. Você não rasgue dinheiro. E a quantidade de pessoas que eu vejo que pegam dinheiro... Ah, eu tenho dinheiro sobrando. Aí vai lá, investe no negócio. Quando vê... Tipo assim, atalhou o caminho, mas de uma maneira que tipo não foi exatamente como ela gostaria, porque a pessoa não soube tomar a decisão correta, porque ela viu ali uma, alguém falando sobre algo. Então, a primeira coisa eu consumiria. Eu zerava isso. Depois disso, com esses mil reais, eu faria um... Das duas uma né se eu fosse o um especialista eu pegaria uma graninha dessa para investir para entender como é que eu poderia lançar o meu produto digital meu... enfim para lotar minha agenda e multiplicar esse dinheiro era isso que eu faria e se eu tivesse no bastidor eu procuraria eu pegaria esses mil reais aprenderia todo o bastidor do que, que fa... do que eu precisaria fazer pegaria alguém que já tem um certo uma certa aptidão com a rede social já meio que tem um posicionamentozinho ali diz o seguinte ó eu quero lançar o teu trabalho aqui no digital, você topa uma parceria junto comigo? A gente faz uma coisa aqui, eu fico com 20%, 30% e tu fica com o resto. Porque aí, você conseguiria rodar esse, outro, esse, esse projeto, fazer mais dinheiro, com esse dinheiro maior, aí eu começaria a dividir. Um pedacinho vai para mais conhecimento, porque aí eu vou aprendendo mais e vou multiplicando. Vai chegar um momento que eu vou fazer o lançamento de 50 mil, 60 mil reais, que esses mil reais se multiplicou em muito, num pequeno num pequeno espaço de tempo, né? Porque eu não precisaria fazer isso em uma semana, mas eu também não precisaria fazer isso em dois anos. Conseguiria fazer isso ali num período de seis a dez meses, mais ou menos executando isso. Era a seria a primeira coisa que eu faria. Isso é sem o conhecimento, né? É, e agora, com o conhecimento de hoje? Mil reais. Cara, mil reais com o conhecimento de hoje. Faria o quê? Dos mil reais, eu planejaria um lançamento. Por quê? Eu sei que esses mil reais eles se multiplicariam na nossa mão. Então, esses mil reais eu investiria, sei lá, uns 50% pra captar lead. Gabriel, que porra é captar lead? Captar lead, gente, tipo assim, lembra que eu falei que um lançamento é um evento em que eu chamo pessoas pra, no final, eu chamo pessoas pra um evento pra ensinar alguma coisa a elas e, no final, eu vendo algo pra elas? Eu pegaria mais ou menos uns 50% dessa verba, colocaria pra poder trazer essas pessoas, aí eu pegaria mais uns 20%, para poder investir em, re em remarketing, né? que é pessoas que estão inscritas nesse meu evento, eu vou pagar o Facebook para ele levar o meu conteúdo para você, para você ficar lembrando de mim o tempo todo. Eu faria isso. Gabriel, e os outros 30%? <risos> tu falou um dia para mim, Pedro, que dizia assim: eu ia comer uma hambúrguer, né? Mas eu, não. Eu,
0: eu disse assim: eu pegaria R$ reais, eu pegaria R$ reais para Capital Lid. 250 reais para fazer remarketing os outros 50 eu ia pedir um sushi ou uma burra
1: <risos> Aí é o seguinte, faltou aqui os, esses 300 reais. O que é que eu faria com esses 300 reais? Eu não gastaria. Eu deixaria ele de reserva no meu caixa. Por quê? Esses 300 reais seria fluxo de caixa. Porque se desse tudo errado, eu ainda teria 300 reais como uma segunda. uma segunda tentativa, uma segunda alternativa, né? Com o conhecimento de hoje. A gente multiplicaria muito facilmente esses mil reais, mas ainda assim eu aprendi uma coisa na vida que é nunca precisar dar all win Por quê? O que é all-in? All-in é uma jogada no poker em que você aposta todas as suas fichas. Você pega e faz assim: ó, aposto tudo nessa jogada aqui. E quando você aposta toda a sua, toda a sua vida numa jogada só isso fica carregado de uma energia muito grande de escassez, que é do tipo, eu tenho que fazer, eu vou fazer. E aí, a depender do estágio mental que essa pessoa tiver e daquela ação ser muito acertada, beleza, pode funcionar. Mas a grande maioria das pessoas, elas tendem a cair num buraco em que elas não têm forças para sair. Então, eu faria isso para poder ter essa possibilidade de reserva, ter uma segurança maior e dizer assim, cara, tá tudo bem. E a outra possibilidade, Pedro, também que tem, um terceiro, é pegar os mil reais e investir no decole suas redes sociais, aprender <risos> comigo, aprender a lançar <risos> e mandar ver. Verdade,
0: verdade. E, Gabriel, eu queria só fazer um contexto que esses mil reais, como é um valor hipotético, pensem sempre como se fosse todo o seu dinheiro, tá? Então, assim, Nossa. se eu tenho 10 mil reais, 20 mil, 100 mil reais, eu colocaria X para um lugar, X para outro... Então, ah, coloca 50%, ou seja, você vai
1: gastar 50 mil reais em captação de lead e vai botar 20% Mas, tipo, de, de remarketing. aí não, aqui aqui, a gente precisa lembrar que, tipo assim, a pessoa que tá começando, gente, começa no pequenininho pra testar, tá? Não vai... A gente, em outros, em outros podcasts, eu acho que a gente vai abordar esse assunto, né, Pedro? Nossa. Mas, pelo amor de Deus, não pega 50 mil e bota no primeiro lançamento, não, que, porra, tu tá, meu Deus do céu, não faz isso não, pelo amor de Deus. Pega 50 mil investe uma mentoria, alguma coisa assim, pra tu saber o que tu fazer com o teu dinheiro. Não vai rasgar dinheiro, não, porque dinheiro não, 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 não leva desaforo pra casa, não. Exatamente. É muito bom
0: a gente trazer essa, essa reflexão aí, tanto pra quem tá no começo ou quem tem muito dinheiro também, né? E vamos lá. Pra gente finalizar aqui o podcast... Galera, já, é o seguinte, vamos lá. Já?
1: É, já, já tá vai chegando. De... Aqui vai Mas... embora rapidinho, velho.
0: na <risos> próxima quinta tem mais, vamos lá. Mas ainda tem... Ainda a, a, a nossa nossa reflexão aqui mas se você tá gostando desse podcast galera e você se teve alguma coisa aqui que tirou que que agregou valor para você você saiu melhor do que antes desse podcast pô custa nada deixar teu like aí né se você tá no Spotify coloca cinco estrelinhas aí pô porque dá trabalho fazer essa parada aqui a gente no quer no Spotify sempre tem trazer... estrelinha no Acho Spotify. que sim. Se não tiver, dá um like
1: também. <risos> Eu não sabia que no Spotify tem estrelinha, não. Mas, Boa, tu faz... porra, mas já sei. Faz um hackeado. Já sei. Já sei o que, é que a pessoa pode fazer. Ela Diz pode seguir a nossa playlist no Spotify. Pronto. Só aperta lá, seguir, né? Perfeito.
0: Aí... Ou então, velho, faz o seguinte. Tu vai no YouTube lá, se tu tá escutando. Vai no YouTube que tu vai ver a gente ao vivo aqui. Ao vivo não, mas...
1: Toda, cara nova, a cara. To, toda quinta, nove da manhã, a gente tem episódio novo, né? Então, a gente sempre deixa esse episódio, toda quinta-feira, nove da manhã, entra lá. Então, se você quiser assistir ao vivo isso, apesar de ser uma gravação que a gente está fazendo aqui, a gente vai estar tá lá como se fosse ao vivo, não é não?
0: <risos> é isso aí. E vamos lá, para agora, a última reflexão aqui. A gente tem uma, uma mensagem né, que a gente leva para o mundo, que é a gente ser sempre 1% melhor a cada dia. E me fala uma coisa desse podcast aqui, o que é que você levaria para casa hoje? Qual que é o teu 1%? Cara, um, um o 1% aqui
1: Enquanto eu penso, deixa eu devolver a pergunta para tu. É uma tá. forma boa, é uma boa forma. <risos> o que, que seria, o que que seria o teu 1% a cada dia de hoje? Porque o eu o, tô pensando aqui.
0: Tá. O meu 1% seria você refletir hoje se faz sentido para você entrar logo no digital, tá? Porque é um mercado que ele não espera você ficar pronto. Então, não espere ficar pronto para você tomar uma decisão. E se você já é do digital, cola com algum mentor e, cara, vai para cima. Não, não, não fique esperando o um negócio cair do céu, não. Eu acho que, para mim, seria ação. O, o 1% do, a cada dia de hoje seria ação. Seria você ir atrás daquilo que você... Imagina que você pode agregar para as outras pessoas e com isso né, trazer mais prosperidade para
1: você. Sensacional, Pedrão. E quando você diz assim, cola no mentor, cola na gente, turma, cola, cola na, na gente. gente. Pô, que pode colar em outros mentores, mas cola aqui. Na, na, na <risos> realidade, se você tá ouvindo isso aqui, você já tá colado. Então tamo junto. <risos> Cara, o meu porcento de hoje seria sabe o quê? Eu acho que. Pedro, eu vou te falar um negócio. Eu acho que o que você trouxe aí de você não esperar, não, não esperar estar tá pronto para poder entrar, cara, é, é, eu acho que, apesar de eu ter pensado em uma outra coisa que eu acho que isso reflete mais, sabe? Esse momento de, do que a gente tá vivendo agora.
0: Se, é, você, tipo assim, se você
1: levar isso aqui para casa, você vai encurtar muito o seu tempo. A realidade é essa. Exatamente. E, uma, lembrei, não dinheiro não leva deva... não leva desaforo para casa sabe por quê quando você tem muito dinheiro se você investe errado esse dinheiro vai sumir agora também se você tem pouco e você não respeita esse seu dinheiro na hora de você fazer os investimentos também o negócio não vai não vai junto então essas duas essas duas coisas que a gente que a gente falou aqui Pedrão, tipo a oportunidade e você fazer as escolhas alinhadas com aquilo que que enfim, tá alinhado com o que você pensa, enfim. São, a, são as duas coisas principais que a gente tocou nesse podcast aqui que eu faria questão de grifar assim, ó, com um marca-texto pra galera não esquecer disso aqui que a gente acabou de, de trazer. É isso aí. Então, terminamos aqui
0: mais um podcast. Não esqueça, deixe seu like, compartilha com quem merece escutar isso aqui também. E, e, e... seguir a gente no Insta, porra. Segue aqui gente... o
1: Instagram aqui embaixo, ó.
0: Você não pra deixou quem... o apresentador terminar. Desculpa, <risos> apresentador. Apresentador, lhe cortei, sorry boy. Então, ó, segue a gente aí no Insta, Gabriel Sales GS, G de Gabriel, S de Sales. Gabriel Sales GS, e aqui o Pedrão, Pedro Sales PS, P de Pedro, S de Sales. É isso aí, estamos ficando, oh. O sales,
1: o sales não tem dois L's, tá, gente? É, é. Gabriel Sales, tudo junto, sem, com um L só. E Pedro Sales também com um L só. Que são os irmãos Sales, tá ligado, é, né? Os irmãos, os irmãos sales, Venda. Os irmãos Venda. <risos> Tamo junto, Pedrão. É Foi Tamo top estar tá hoje aqui com você. Obrigadão aí pelo podcast. Também. Galera, um beijo pra vocês. Tamo junto e até o próximo. Você que fecha tá. aí, Pedro. Fechou? Acab tu, tu Fechou? fechou? Não, é. eu dei o tchau. Eu dei o tchau. Eu... Agora tu dá o teu tchau e fecha aí, eu pra galera. Eu já o tchau, galera. Falou, você você é o apresentador. Eu só Amo tô aqui vocês. como convidado. Você é o um apresentador. Manda aí. <risos> Acabei de dar, velho. Vai, falou, galera.
0: Tá. Tá... Tchau, Só gente. cozinhando a turma aqui. Tchau. Alô.